0: 小伙伴们，大家好，欢迎收看我们这期的《知道二手车》，我是主持人李三知。我们之前的节目讲过六千块钱的下线车，对吧？然后也讲过有特殊背景的官二代的公车拍卖，卖的价格很高。呃，看完以后呢，有些用户呢看我之前写过抵押车的文章啊，他就说：“哎，老鼠，你要不然做一做关于这个抵押车的视频？”我说 ：“OK 啊，这没问题，我们这期就做。”呃，关于抵押车啊，很多人大家对它都是又痛啊，又恨又爱。为什么这么说呢？就是看这个价格很诱人，但是上网搜了一些关于抵押车的信息呢，看得一头雾水，不知道该如何是好。所以呢，我们今天就特意来做一期抵押车的内容，抵押车知识大科普。我看了前几期评论啊，大家都说二手车市场的水很深，这一点我不否定啊，呃。那么抵押车在这二手车里面又是什么概念呢？如果说一个新手第一辆车买二手车，那么有点像闭着眼睛摸着石头过河，对吧？那么如果一个新手第一辆车来买抵押车的话，就有点像摸着石头过迷宫，基本上一个人很难找准方向。首先我们来说抵押车这个词啊，它的这个描述不是特别准确，就是我们现在市面上所看到他们所说卖抵押车的，它实际上都是质押。质押和抵押有什么区别呢？我打一比方啊。呃，抵押呢，多数用于这种不动产。我问老王借了一百万，我跟他签了三年的协议，三年之后连本带息给他。在这三年期间呢，这个房子我还是在使用的。老王借钱给我，但是不占有我的房产，这种呢属于抵押。如果说老王现在把房子、把钱借给我了，把房子也占有了，把房子他就他就已经，呃，在自自己控制范围内，这样情况呢属于质押。有一点需要注意，就是有些人啊，把这个抵押车和黑车划了等号，其实并不是啊。抵押车它其实是合法的，因为它的手续是齐全的，年检也是正常检的，是可以合法上路的。但是呢，有一种车必须要注意，就是卖抵押车的告诉你这个车是裸车，裸车什么状态？一般都是手续完全丢失，或者说这个车呢在车管所已经是锁定状态，锁定状态的车呢是没有办法年检的。那么质押和抵押的区别，我们明白了。呃、嗯，那么还有很多疑问啊，比如说为什么质押车它没有大绿本？为什么质押车不能过户？为什么呢？质押车的价格呢，只是同年限二手车市场上价格的三分之二或者说二分之一？为什么这么便宜啊？我们自己特意做了几个小道具，给大家演示一下一辆抵押车是怎么产生的。从前呢，有一个私企老板叫王小明，就提着钱呢去四 S 店买一辆新车，车辆登记证、行驶本，然后购车发票、保险这些所有东西都是有的，手续齐全。王小明把这辆车买回家用了一段时间以后，哎，厂里面的生意可能不太好，急需一笔钱，但是王小明明下又没有房产，所以说只好把这辆车抵押出去了。他找到了银行，银行查到他的征信记录，就把他的大绿本，就是押在了银行，给他放贷，要求他每个月按时还月供。然后呢，这辆车现在在车管所的状态就变成了抵押状态。这个时候，这辆车就没有绿本了。王晓明拿着这笔抵押的钱啊，他继续用自己的车，然后呢，这笔钱呢又赔了进去。哎，王晓明说：“算了，我这也破罐子破摔了，我就买卖不做了。”所以呢，王晓明呢就开着这辆车，找到了专门做二手车抵押车生意的王大锤。王大锤看了这辆车的状态，还有他的这辆车的车况以后。跟王小明签署了各式各样的质押协议，包括什么身份证复印件呀、档案记录啊，各式各样的协议都签了以后，然后把款放给了王小明，王小明就此拿钱就跑路了。那么这个时候呢，这辆车就会出现两个状态：解押和不解押。什么是解押状态呢？就是因为现在王小明呢还是欠着银行钱的。那么如果王小明在接下来的时间以内把钱都还给了银行。那么到期以后，这辆车就是解压的，后续的问题就会比较少。如果说王晓明这辆车，他拿着钱以后没，并没有给银行还钱，那么这辆车呢，属于未解压状态。逾期到一定期限以后呢，银行没有能力去直接要车，所以就会上诉到法院，法院呢就会把它定义为查封车，然后来清查王晓明名下的财产。解压车和未解压车在市面上都有卖，只不过这种未解压的车啊，它的价格比较便宜，相对来说风险也比较大。既然做抵押车生意的王大锤他是做买卖的，所以呢，他就会把这车摆到店里面，以赚差价的价格呢把这辆车出售。哎，那么这个时候呢，就一位买家啊美美来店里面看完车况以后呢，决定买这辆车了。他就跟这王大锤谈了一谈这个价格，然后呢就把这辆车买下来了。不过要注意的是呢，他买的时候买的并不是这辆车的所有权，而是这辆车的质押债权。也就是说，之前的这个王晓明啊的这个债权转让，了，现在他的债主呢变成了美美。美美买回去这辆车以后呢，它的保险、年检都是 OK 的，都完全没有问题，跟正常车一样。唯独出问题一点就是这个车呢不能过户，除非美美能找到这个王晓明，然后跟他一起去法院把这个查封状态捋明白了以后，这车才给正常过户。当然，这种几率少之又少。以上就是我们所说的比较常见的一种抵押车流通的方式。除此以外呢，还有什么零首付车，还有一些租赁车冒充抵押车的。还有，比如说像这种，呃，信贷公司啊、担保公司介入的，还有三角债、四角债这种比较复杂的情况下都有，我们就不多说了。如果你看到这里觉得，哎，这个还是抵押车，我觉得还是比较经济实惠的，还是比较实用的，哎，还是准备入手一辆。那么有一些注意事项，就是第一个，我觉得如果你要买抵押车的话，尽量不要用自己实名制的号去联系卖家。第二点呢，就是，如果你买这抵押车的时候，如果没有确定这个车的所有 GPS 啊、远程断油系统啊，全都已经拆干净的情况下，你最好上之前在某宝买一个 GPS 的这个屏蔽器，把它安在这个车上面，然后呢，它就不会再对你的车造成什么远程断油啊、呃、远程跟踪啊这样的情况。这种抵押车买回去以后啊，我建议你大家还是花哈一千块钱，然后给这个车呢安上一两只 GPS。这样的话呢，对于这个车以后，假如是啊被盗了或者被抢了，你后期的维权各方面保护自己啊，都有一个比较好的方法。那么说到这里呢，那总结一下，就是说抵押车，我觉得性价比的确比较高，但是就取决于这辆车的状态和属性啊。我觉得抵押车呢可以买，但这个车呢并不适、呃，并不说适合所有的人。这一期节目我们就说到这里了，我们下一期再见。